0: Hoy es jueves 13 de abril y, como siempre a esta hora, entre las 4 y las 4 y media, tenemos el medioambientalista. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales como LGN Medios. Eh, tenemos el WhatsApp 676 o el correo de, de este programa, el medioambientalista.com. Y os dejo con los directores y guionistas del programa, Alejandro Blázquez Roldán y Gregorio Pintor Dargel. Eh... Los asuntos a total de este programa número 8 son los siguientes. Hoy tenemos con nosotros a Teo Beceda, el jefe de Protección Civil de Leganés, que vamos a hacer una entrevista con él. Luego la segunda, el segundo apartado es que hoy, día 13 de abril, es el Día Nacional de la Sarcoidosis. Una enfermedad muy mala, muy mala.
1: Eh, sí, la verdad es que el, por el nombre que tiene no puede ser <risa> nada buena.
0: Luego tenemos, como siempre, la tercera sección, las Noticias Express, y por última la sección que a todos les encanta la de buscando contaminadores donde contactaremos con nuestro corresponsal Clemente el defensor del medio ambiente y dicho esto vamos a empezar con la entrevista
1: oye que Clemente el defensor del medio ambiente está en busca y captura del infractor medioambiental de la semana eh Exacto. no se te olvide
0: claro eh... Dale, Gregorio.
1: Bueno, pues eh, sí, como muy bien has dicho, eh, vamos, tenemos aquí a Teo Beceda, que es el responsable del área de protección civil de, de Leganés, que depende de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, si no me equivoco, ¿verdad Teo? Buenas tardes.
2: Bueno, buenas tardes a todos y sí, efectivamente estamos dentro del globado centro de la Concejalía de Seguridad Ciudadana.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, Teo, en todos los eventos eh, en los que se agrupa gente en la ciudad, se puede ver a estas personas con el uniforme azul y naranja, normalmente jóvenes, chicos y chicas eh, de Protección Civil. Eh, ¿Cuáles son las funciones que desempeñan estos estos jóvenes?
2: Vamos a ver, eh, primero hay jóvenes y mayores. Esto no para esto no llega, ¿no? Claro. Eh, gracias a Dios y sí, es verdad que hay mucha gente joven, que, que bueno eso es alegría siempre para cualquier cuerpo. Y, y ellos lo que por pues, lo que se encargan es de bueno pues, que están durante antes y después o sea preparan lo que haya están durante lo que haya y se van los últimos después de que ya no quede nadie y, se, y lo que todo su tema es el tema de sanidad seguridad control ayuda a policía local policía nacional todo, todo lo que haga falta
1: uh -huh. oye y quién activa el protocolo cómo se enteráis de cuando tenéis que actuar
2: Uh -huh. Hombre, si es un evento, ya municipalmente ya nos han informado de que hay un evento, de que tal, y hay un evento, hay que prepararlo, hay que verlo. Y ya si es una, una emergencia, que es lo que más acostumbramos a hacer diariamente, las emergencias, pues nos traslada el aviso nos es trasladado por el 112 y suma 112. Y a partir de ahí ya empezamos a trabajar con las ambulancias o con lo, uh -huh. que, con lo que haga falta.
0: ¿Y en qué consiste exactamente tu función dentro del equipo?
2: Bueno, pues eh, yo soy el coordinador, el que coordino todo, el que mm. tengo que estar con ellos, el que me encargo de prepararles un poquito, de que tengan sus cursos, de, bueno, de, bueno, la verdad es que soy un poquito ahí el padre de todo, soy el más mayor, <risa> o sea que por sí. desgracia soy el más mayor, eso sí es verdad. Mm. Y bueno, pues esa, esa es mi función, estar con ellos y que, que no pasen a Leanes y que, si pasa, pues que sea lo más rápido Pero, posible.
1: ¿Cuántas Pero, personas hay? en...?
2: Va por rachas, mira. Eh, ha habido rachas que éramos 160, otras que hemos sido 90, y ahora estamos cerca de los 200. Uh -huh.
0: Joder, bastantes. ¿Y de cuántos medios disponéis? Ambulancias, vehículos, etcétera, etcétera. Pues
2: tenemos eh, tres ambulancias, tenemos dos coches de transporte, tenemos dos todoterrenos, tenemos uno que va a llegar ahora en mes y medio, que ya se ha comprado por parte del ayuntamiento, otra pica nueva. Tenemos dos coches de transporte personal, aparte de los de nueve plazas. Una grúa también tenemos para nuestra comodidad sí, tenemos
1: varias. Oye, eh, hace falta cierta formación para manejar la maquinaria e incluso la ambulancia, ¿no? ¿Cuántos oficios diferentes hay? Habrá que tener cierta formación en, en algunos puestos, ¿verdad?
2: Bueno, vamos a ver, para, para el tema de control y todo eso, pues da igual lo, lo que uno esté formado, ¿no? Porque lo que se le enseña es el control de masa, defensa personal... A, ayuda a las personas con necesidades Pero ya cuando nos metemos en tema de ambulancia ya cambia todo Tienen que tener dos años de FP2, ¿vale? Para hacer técnico en emergencias sanitarias eh, Son institutos privados que, bueno, pues tienen que aprobar los seis exámenes que hay Y para eso para poder montar una ambulancia Si no, no se puede montar O sea, nosotros cuando montamos una ambulancia decimos que no vendemos patatas Si una patata se pone mala se tira y ya está a uh -huh. nosotros si se nos pone malito una persona, es diferente. O sea, hay uh -huh. que saber lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo. Uh -huh. Por eso son esos estudios. Uh -huh. Y luego nosotros le seguimos formando allí, todos los días nos formamos, porque para esto siempre salen técnicas nuevas, prácticas nuevas. Pero vamos, eh, las personas que viven en la ambulancia mínimo dos años han tenido que estudiar en un FP2. Uh
0: -huh. ¿Y cuántos oficios diferentes hay en el cuerpo?
2: Pues en el cuerpo, mira, hay médicos, hay enfermeros, hay técnicos en emergencias médicas, hay mucha gente, conductores de ambulancia, eh, gente de UBI, de la UBI del Suma también que está con nosotros. Eh, hay, luego hay albañiles, hay pintores, hay cerrajeros, hay eh, carpinteros, eh, hay chavales jóvenes que están estudiando, pero vamos, es...
1: Sí, eh, nos ha dicho antes de iniciar la entrevista que te tienes que ir rápido porque entra un grupo de, que se está formando de, de 26 porque aparte sí. de estos oficios que has dicho pues eh, claro, hay que manejar personas, en masas, sí. has dicho ¿no? entonces, eh, ¿ese curso en qué consiste exactamente?
2: Bueno, lo que nosotros estamos formando es antes de salir a la calle se le forma, sobre todo decimos como sobre, gente joven es la educación, el respeto o sea, el cómo hablar con la gente, el cómo dirigirse a ellos, el, el atender al personal lo más cariñosamente posible. Porque cuando uno tiene una necesidad, lo que menos espera o lo que menos quiere es que la persona que le vaya a atender sea un grosero o una persona que no empatiza. Entonces le, le decimos, vamos a ver, si nos llaman es porque nos necesitan. Si nos necesitan, le tenemos que dar nuestro corazón hmm. y ayudarle como sea, ¿vale? Y cuando sea. Entonces, lo que les estamos enseñando ahora mismo es eso. Luego están haciendo prácticas también de RCP, están haciendo un montón de cosas. Pero nosotros no solo terminamos de formarles, el Ayuntamiento Legal no solo terminamos de formarles, sino que después de hacer todo esto van dos meses a la escuela de policía. Y en la escuela de policía tiene que estar los dos meses haciendo todo tipo de cursos y de exámenes para probar también y poder entrar como voluntario.
1: Uh -huh. Toma ya. O sea que sí, que es una formación uh -huh. muy completa y, y, bueno, pues muy necesaria. Uh -huh. Eh.
0: Nos consta que durante la pandemia eh, Realizasteis una gran cantidad de traslados A los hospitales y atención a muchas Personas mayores ¿Alguna anécdota de aquellos días terribles? Bueno, terribles Vamos o sea, a ver, terribles,
2: terribles Terribles, o sea eh, Cuando dices terribles te quedas corto mm. eh, fueron, fueron desastrosos Para mm. nosotros algo que no lo esperábamos Desde el minuto uno Nos pusimos a trasladar personal Fuimos de la, la ...creo que de las pocas agrupaciones de España o, o la única que desde el minuto uno estuvo trasladando personal COVID... Eh, ...en un principio porque no había medios, no había nada... ...y bueno, nosotros tuvimos la suerte... De compramos unos trajes para el ébola... ...y yo los tenía guardados, bien guardaditos... Y, ...y bueno, eso pudo salvar la vida a mucha gente... Uh -huh. y, ...y bueno, pues este, eh, los caprichos del destino... ...se utilizaron los trajes ébola... ...nadie tenía traje, nada, nada más que nosotros... ...y una ducha de desinfección... ...que, que nos compró el Deportivo de la UNED, ...que tampoco tenía nadie, o sea... ...por eso estaban las televisiones allí grabando... Todo el días de la ducha y eso... ...lo que pasa es que bueno... Eh, nosotros cuando hablamos del COVID pasamos mucha pena Mucha pena eh, Anécdota, mira, te puedo, anécdota de lástima te puedo contar mucha De gente que iba llorando allí y se ponía de rodillas Mayores, pidiendo ayuda por llevar a tu padre Tres días sin, sin atenderle una ambulancia Ni nada, y no iba nadie y, y por favor que fuéramos Pero mira, hay una cosa que no he contado nunca Y esto no es para llorar, porque creo que el COVID Ya lo tenemos todo abandonado Está todo perdido, la batalla la perdimos porque lo hemos abandonado y ahí está sigue ahí, está latente y Dios dirá que, que otra vez no venga una mala racha de esta y nos lleve a todos por delante pero hay una anécdota que que bueno que no hemos contado nunca y creo que esta vez va a ser la primera vez que lo cuente en primicia, uf. sí, y a ver, porque es curioso, vamos a ver eh, nosotros estábamos trasladando cabiz todo el día y nuestra necesidad, yo le decía, hay que hacerlo rápido cuanta más gente atengamos, atendamos mejor, claro mi personal decía, lo que diga el jefe entonces el Suma nos pasó un aviso que teníamos que ir a una calle a la calle tal estaban había dos ancianitos que los dos estaban infectados de COVID y nosotros llegamos, llamamos a la puerta nos abren la puerta, subimos hacia arriba nos abre una ancianita y venga, póngase usted las chaquetas que nos vamos al hospital vale hijo, vale, no sé qué los trasladamos al hospital y como a la hora y pico nos llama el Suma otra vez oye, ¿qué, ¿qué pasa con este aviso? Que no habéis ido a recogerlos. Digo, ¿cómo que no hemos ido a recogerlos? Dice, no, no, me acaban de llamar, que están allí, pero vamos a ver, el piso que nos habéis dado era tal, 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 tal. Dice, no, 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 no era la C, era la letra D. Bueno, pues nos llevamos a los ancianillos, los hombres que no les se quejaron ni nada, <risa> te había tanto miedo que tú llegabas a un lado, decías, venga, monten la ambulancia del hospital, y los hombres... Pues nada, los llevamos al hospital casi obligados Que los hombres no se quejaron Bueno, nuestra ya nuestro miedo era De que hubieran cogido el COVID Ya, porque no claro, llevamos a una zona COVID claro. y, y bueno, estuvimos tres o cuatro semanas Atendiéndoles, estando atentos a ello Que por favor, rezamos Por favor, que no les pase nada no les... Y bueno, al final no cogió ninguno el COVID Hostia, Pero increíble. es la curiosidad de que bueno, nos llevamos al que no era <risa> Pero que tampoco se quejaron los hombres había, había mucho miedo Y nadie se quejaba
1: Oye, ¿existe algún protocolo para catástrofe? tipo terremotos, eh, accidentes de avión o parecidos, ¿no? Sí, efectivamente. Uh -huh. Todo. Perdón, el
2: teléfono no lo apagué, Mal hecho, no me di cuenta. Eh, vamos a ver todas, todos los siniestros, todas las catástrofes, todo, toda la intervención de emergencia está, está antes de salir a una emergencia ya está estipulada cómo se maneja. De hecho, te voy a decir que mañana tenemos un simulacro en Getafe. Uh -huh. No debería decir, tampoco soy a mucho Y vamos a salir como si fuera real desde aquí O sea, uh -huh. Uh -huh. O sea estamos trabajando todo el día en ello Con, con Cuatro Vientos hemos hecho varios simulacros eh, Hemos tenido varias intervenciones con ellos Hacemos eh, simulacros de explosiones de aviones eh, Pues más o menos para cuando lleguemos a, a una cosa de estas Que Dios no quiera y que además cuanto más tarde mucho mejor Pero por desgracia siempre ocurre algo ...pues que sepamos cómo tenemos que trabajar... ...cómo se trabaja en conjunto con bomberos, con policía... Eh, ...cuál van a ser las zonas calientes... ...que digamos que la zona de intervención... ...dónde se montarían los hospitales en zona fría... ...pero no solo en eso, en aviones o, o terremotos... ...que también estamos trabajando en ello... ...sino que para cualquier evento... o sea ...incluso para el campo de fútbol leganés... ...pues hay un plan de emergencia... ...en el cual tenemos que saber... Eh, dónde se montan los hospitales y ocurriera algo, por dónde se va a evacuar a la gente ¿Y, y, mm. y a qué zona sería al menos y si esperar que ocurriera algo a ellos. No, o sea, todo, todo está planificado antes de salir, porque de eso depende la vida de mucha gente. Claro. Entonces, no se deja la buena aventura. Mm. Estamos todo el día trabajando en eso, en eso trabajamos muchísimo.
1: Vale. Eh, y bueno, ¿cuáles son los requisitos eh, que tiene que tener una persona que desea ser voluntario? Bueno, tiempo. A
2: partir de ahí le preparamos nosotros. Uh -huh. Si él tiene tiempo, eh, quiere aprovechar su tiempo ayudando a los demás, uh -huh. pues nosotros de los demás nos encargamos. Sí, porque eh,
1: hay turnos 24-7?
2: Eh, no, vamos a ver, los turnos ahora, eh, ellos están ahora de día porque están de prácticas, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero el Protección Civil cuando más trabaja son los viernes, sábado y domingo, 24 horas. Uh -huh. En turnos de 12 horas, compañeros de 12 horas, ¿vale? Uh -huh. Y es cuando más trabajan ellos. Luego, de lunes a jueves no se hace nada, no, se hacen montones de cosas, pero en el edificio se preparan servicios, se ven los riesgos, todo eso, y aparte de eso, pues siempre hay servicios fuera, o sea que cuando uh -huh. no hay una cosa, porque nosotros no cubrimos solo Leganés. por nosotros pues, estamos cubriendo eh, Alcobenda, San Sebastián, Parla, Pinto, Móstoles, eh, Toledo, eh, Extremadura, eh, Plasencia el Campeonato del Mundo de Chester, de motociclismo. Hostia. O sea, nosotros estamos, digamos, en Salamanca, la fiesta de Salamanca también la cubrimos nosotros un poco. estamos Cubrimos muchísima situación, o sea, muchísimos pueblos. O sea, no solo que no haya aquí,
0: sino que no haya ningún lado, es raro. Uh -huh. Uh -huh. Y para finalizar, eh, ¿quieres enviar algún mensaje a nuestros oyentes?
2: Pues nada, que estamos abiertos a que se apunte la gente. El que quiera ayudar, el que quiera colaborar, el que quiera su pueblo, pues yo digo que para esto... No solo hay que querer colaborar, hay que querer al pueblo. Mm. O sea, eh, a mí me gusta llamarle a Pueblo porque en el pueblo la gente se saluda, se felicita, se va por la calle, hola, Dios, pues yo, mm. yo quiero esto, quiero esto para mí, mm. quiero un pueblo, no quiero una capital ni una ciudad grande, quiero que sea un pueblo. Y bueno, el que quiera ayudar a su pueblo porque lo quiere de verdad y porque además le gusta el tema de ambulancias o le gusta el tema sanitario, le gusta el tema de, de policial o lo que sea, pues que nada, que estamos abiertos para ellos en cualquier momento.
1: Bien, uh -huh. bueno, pues Teo Becedas, el responsable de Protección Civil del de Leganés, muchísimas gracias por darnos tu tiempo, por enseñarnos este estos misterios y, y con esta cercanía. ¿eh? Y bueno, pues eh, de nuevo, gracias y a ver si puedes venir en otra ocasión. ¿eh? Nada,
2: estoy a vuestra disposición cuando queráis para hablar de lo que sea, no hay ningún problema. Un, Un saludo a todos el... y que pasen buena tarde. Vale.
0: Buenas tardes. close my eyes only for a moment and the moment's gone Oh my dreams pass before my eyes
2: a curiosity
1: bueno Vamos con, con nuestro punto número dos, que hoy, día 13 de abril, es el Día Nacional de la Sarcoidosis. Eh, ¿qué, ¿Qué es esto del Día Nacional de la Sarcoidosis, Alejandro?
0: Pues te cuento, Gregorio. El Día Nacional de la Sarcoidosis se lleva a cabo el 13 de abril con el objetivo de concienciar a la, a la población mundial sobre una enfermedad rara, así como también visibilizar a, a todas aquellas personas que tienen un sistema inmunológico comprometido debido a este padecimiento. La sarcoidosis es una enfermedad que afecta a una de cada mil personas y más de eh, 51.000 personas podrían padecer sarcoidosis en España. Uh -huh. eh, y resulta que los hombres son los que más sufren esta enfermedad. La prevalencia es dos veces más eh, importante entre los hombres.
1: Eh, fíjate, eh, dando esa estadística, bueno, cogiéndola, aproximadamente en la Comunidad de Madrid unas 6 mil personas pueden sufrir esta, esta enfermedad. Eh, oye, ¿y cuál es el origen de esta, de esta patología?
0: Eh, pues la sarcoidosis es una patología de origen desconocido que afecta a los órganos y que se caracteriza por provocar una alteración del sistema inmune. Es una enfermedad más recurrente entre los 20 y 40 años de edad. Entre los síntomas más comunes que sufren los pacientes es esta, una inflamación interna de los tejidos de uno o varios órganos, como el hígado, los pulmones, los ojos, entre otros. Es bastante frecuente que cada persona padezca la patología de manera distinta, de acuerdo al grado de afección y a la cantidad de órganos que se encuentren comprometidos. Por lo general, las personas experimentan cansancio, presencia de fiebre, pérdida de peso y además la enfermedad puede estar presente y los síntomas aparecer mucho tiempo después.
1: Oye, ¿y cuándo se tiene constancia de esta enfermedad? Que yo, la verdad, hace, hace poquitas semanas eh, qué sé de ella.
0: Pues resulta que esta enfermedad eh, tiene fechas de hace 120 años. Eh, resulta que el médico inglés Jonathan eh, Hutchinson, aprovechamos para mandarle un saludo a nuestros oyentes de Inglaterra, que sí, nos verdad, escuchan
1: a millones. Nos consta que en Londres somos una de las emisoras
0: de habla hispana más oídas. A pesar de las investigaciones que se han llevado a cabo para diagnosticarle y tratarla, hasta la fecha no existe un tratamiento que brinde una cura definitiva. La sarcoidosis es un padecimiento que no resulta mortal en la mayoría de casos, aunque algunos pacientes pueden llevar una vida bastante ilimitante, ya que produce incapacidad y sobre todo para desempeñar algunas labores en el campo profesional. De acuerdo a los estudios realizados, se cree que es una afección que puede estar determinada por ciertos factores genéticos, inmunológicos y ambientales.
1: Oye, eh, ¿y estas personas eh, pueden hacer algún tipo de deporte? Porque todos sabemos que la actividad deportiva moderada pues puede paliar la mayoría de, de, los, de las enfermedades, ¿no?
0: Pues, pues, todo depende del grado de afección que tenga esa persona, Gregorio. Eh, siempre es aconsejable, eh, en la medida de lo posible, que la enfermedad te lo permita. Uh -huh. eh, no se puede recomendar lo mismo a una persona de un grado afectivo del de estadio 1 uh -huh. a uno que tiene varios eh, órganos afectados. Uh -huh. Pero siempre se recomienda hacer ejercicio bajo supervisión.
1: Vale. Entiendo que, por ejemplo, la gente que está muy afectada Se, pod se la podría recomendar hacer yoga y estiramientos bajo cierta supervisión ¿no? uh -huh. eh, Mientras que otra pues que tuviese eh, una, una afectación más, más, eh, más leve Podría hacer incluso ejercicios aeróbicos Incluso podría trabajar la capacidad pulmonar o la fuerza uh -huh. Oye, y existe una Asociación Nacional de Enfermos de Sarcoidosis, ¿no?
0: Exacto. También llamada ANES, esta asociación, con sede en España, se formó con la finalidad de visibilizar y brindar apoyo a todas las personas que padecen este mal, además de concienciar a la sociedad en general para que sigan realizando estudios y futuras investigaciones con miras a buscar las causas y desarrollar el tratamiento más efectivo que mejore la calidad de vida de estos pacientes. Si quieres formar parte de esta celebración, entonces te invitamos a postear alguna información valiosa sobre este extraño padecimiento en las distintas redes sociales agregando el hashtag Día de las Arcoidosis.
1: Bueno Y empezamos la sección de noticias ¿no? La Comunidad de Madrid reutilizará 800.000 toneladas de residuos de Madrid Nuevo Norte Con la nueva planta de
0: tratamiento de materiales la Comunidad de Madrid reutilizará 800.000 800, toneladas de residuos de construcción de Madrid Nuevo Norte, MNN, gracias a la nueva planta de tratamiento de material que se va a poner en marcha en este desarrollo urbanístico. Esta reconvertirá la práctica, to eh, la práctica totalidad del de los restos de las obras que se generen en esta actuación. Se trata de la infraestructura temporal y móvil desarrollada con CREA Madrid Nuevo Norte, que ocupará un, una extensión de 38.000 metros cuadrados y estará activa solo de manera exclusiva mientras duren las obras de este gran proyecto de urbanismo sostenible. Con ello, dejarán de emitirse a la atmósfera toneladas de CO2 al, al utilizarla en el propio entorno y reducir los viajes de los camiones, equivalentes al recorrido de 5 millones de kilómetros. Está diseñada además para tratar los residuos procedentes de cuatro proyectos de urbanizaciones diferentes que conllevan trabajos de desmantelamiento y demolición.
1: Ya, básicamente se trata de crear una planta de reciclaje de residuos de áridos, fundamentalmente, y uh -huh. de, de, de escombros eh, en, en el núcleo, digamos, en la zona cero de construcción, ¿no? pues para evitar los eh, traslados de los residuos, de los desmontes
0: eh, a, a los vertederos. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues es una, es una gran idea. Además, el evidente impacto de más de 12.000 mil, 12 millones de euros en el PIB madrileño, el gobierno regional apuesta por, por los valores medioambientales no solo porque opta por un modelo de economía, de economía circular, sino porque además están diseñados 40, 400.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes que vertebran la trama urbana. El objetivo de este recurso es dar una segunda vida a los residuos derivados de las obras de construcción de las infraestructuras claves del MNN para que puedan ser luego reutilizados en, un, en usos menores, lo que permitirá la reducción de la huella de carbono. Así vamos a reciclar y reutilizar dentro del propio proyecto residuos de construcción y demolición por un peso equivalente a 40 veces la Torre Eiffel. Además, evitaremos la extracción de nuestra región de un volumen de, ar, de, volumen de áridos similar al de seis estanques del Parque del Retiro. Para ello, este centro puntero de recuperación de materiales acogerá diferentes tipos de restos de obra. Se calcula que se generarán 25.000 toneladas de metales, 15.000 de madera, eh, 50.000 de mezclas bitumino eh, bituminosas que sirven para firmes y pavimentos, 91.000 eh, 91 de tejas, ladrillos y material cerámico, 248.000 millones de hormigón y 248.000 millones de piedras y tierra. Todos ellos serán transportados a la planta donde serán triturados, tamizados, reciclados, compilados y transformados en nuevos productos.
1: Bueno, pues una, una gran idea. Uh -huh. Bueno, y vamos a, a pasar con la noticia número 2 que la verdad es que parece una, una distopía de, 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 de ciencia ficción. ¿no? Se llama eh,
0: carne cultivada y animales felices. Una alimentación basada en productos vegetales el cierre del 70% de las explotaciones ganaderas dedicadas al consumo y granjas con muy pocos animales reconvertidas en bancos de células madre para generar carne cultivada en un laboratorio. Este es el futuro que el lobby animalista Eurogroup for Animals quiere implantar en la, en la Unión Europea para el año 2050. Esta organización con sede en Bruselas representa a más de 80 asociaciones animalistas de casi todos los estados europeos. Desde hace 40 años actúan como un grupo de presión político en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea.
1: Oye, eh, hay un documento eh, el, uh -huh. del que has hablado que afirma que la alimentación y la agricultura necesitan cambiar desesperadamente en Europa porque los sistemas de agricultura intensiva y la ganadería masiva contribuyen a las emisiones y al deterioro ecológico, el abandono y la supresión de los comportamientos y necesidades naturales. Por eso han creado una hoja de ruta destinada a los legisladores europeos para que orienten sus políticas hacia un futuro en el que la agricultura sea un un mundo más saludable Donde todos los seres sintientes Sean tratados con cuidado uh -huh. La verdad es que seres sintientes Son, son hasta las cucarachas Por eso que claro. hay, hay que definir Y acotar eh, algunos conceptos Porque si no pone las A mí la carne de
0: gallina Hombre, Hay lugares en el mundo donde se comen insectos Tan ricamente
1: Bueno Y perros también Incluso señores Hay
0: señores que se comen a otros señores no, hombre, no. <risa> Eurogroup for Animals propone en primer lugar fomentar un mayor consumo de proteínas de origen vegetal y una reducción significativa del consumo de productos animales. Tras eliminar el 70% de las granjas de producción cárnica en Europa, la idea del lobby animalista es que haya un número limitado de animales criados para la producción de alimentos y principalmente para la producción de células madre. Lo de las células madre tiene que ver con lo, de, con lo que se conoce como carne cultivada, un producto de laboratorio que elabora un sucedáneo de la carne a partir de las células madre extraídas de los tejidos de animales. Y por último, señala el programa ideológico, la idea es conseguir un futuro en el que las personas sean más sanas y los animales sean más felices.
1: Bueno, y nuestros sistemas alimentarios y agrícolas se relacionen con la naturaleza y el clima de una manera sostenible, ¿no? Eh, es lo que lo que pretenden. Pero bueno, no obstante, sí que es un cambio tan radical que a mí me pone un poco. me llama mucho la atención. Bueno, y sí. dicho esto, a la serie, a la parte más interesante del programa. Vamos a contactar con nuestro corresponsal Clemente, el defensor del medio ambiente. Que está en busca del infractor medioambiental de la semana. Clemente, me oyes? Clemente, estás en la calle. Has, has localizado algún infractor medioambiental?
0: Sí, 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 Gregorio, te escucho, te escucho. Todavía no he encontrado a nadie y eso que llevo ya da, dadas un par de vueltas. Uh, uh, un momento. Pero qué ven mis ojos. ¡Tenemos a un Bob Esponja por aquí! ¡Un colchón con patas! ¡Y a estas horas de la tarde! ¡Vamos a acercarnos! Parece ser que uno de los vecinos está depositando un colchón al lado de un contenedor de basuras. Voy a acercarme a él. ¡Buenos días, joven! ¿Has llamado para preguntar por el horario de recogida de muebles y enseres voluminosos? ¡Yo no he llamado a nadie! Esta noche vendrá el camión de la basura y se lo llevará, como hacen siempre. Pues permíteme decirte que, que estás, estás equivocado, Roberto. No nos intentes llevar al huerto. La recogida de muebles y enseres voluminosos la realiza un equipo de, eh, distinto al de la recogida de residuos habitual. Es por eso que hay que llamar al ayuntamiento para que indiquen dónde y cuándo puedes depositar, en este caso, tu colchón, para optimizar la ruta de recogida. ¿Qué más dará? Si alguien se lo va a acabar llevando igual. No da igual, Roberto. La presencia de muebles voluminosos en la vía pública puede causar accidentes y provoca un impacto visual muy negativo. Y eso no es todo. La policía local te puede poner una multa de 200 euros si te pillan con las manos en la masa como te he pillado yo. No, no, no me digas eso. Esas son poderosas razones. Yo no quiero que muera nadie. No lo había pensado antes. A partir de ahora llamaré al 010 para que me digan dónde y cuándo depositar mis muebles.
1: Clemente, has convertido un ciudadano infractor en un ciudadano socialmente responsable, útil para la sociedad. Nuevamente Clemente, has dado un pequeño paso reconvirtiendo a este joven, pero ha significado un gran salto para la sociedad. Recuerda, sé, sé inteligente, inteligente y cuida el medio ambiente. ambiente. Y con esto acabamos el programa de hoy. El próximo será el día 27 de abril. ¡Chao, chao! Hasta entonces.
0: radio de desintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store.